1: Hoy en Total Sports Rayados en Monterrey Por el liderato en la frontera Los felinos a dar un zarpazo en casa Regresa al Coloso de Santa Úrsula. La pretemporada hasta ahora hemos ido
2: cambiando y mejorando cosas. Eh, otras que nos quedan por mejorar y es el nivel de todo el equipo. ¿no? Eh...
1: Clásico a la vista en Fox Sports.
3: Va para el carrilero. Servicio con la zurda. ¡Cabezazo!
1: paso en francia está de festejo en el diamante porque pegamos un salto y no nos despegamos de la mejor información no le cambien porque eso era de todos sports y lo sabemos ¿Cómo? gracias por acompañarnos es un placer junto a Majo Montemayor soy Jorge Carlos Mercader Hablamos del fútbol mexicano porque Rayados del Monterrey arrancaba con la misión de liderato general. Compa, ¿cómo estás? Oye, y casi se les escapa
4: el invicto, ¿eh? Por uh, uh, uh. poquitito, pero bueno, no pasó. Un gusto que nos acompañen mucho fútbol el día de hoy, así que comencemos sin más preámbulo. Cuéntame, ¿qué pasó con Monterrey?
1: Vamos a la perrera, veamos qué ocurrió. Los Rayados del Monterrey Jornada 9, el equipo de Tijuana no ha ganado En la competición, y ahí estaba el club Norteño, me refiero Al que vestía de azul y blanco Aquí estaba Kevin Balanta Que eso fue una falta polémica Y el Piojo Herrera no lo podía creer Para es? mí era penalti Y no señalaron absolutamente nada Segundo tiempo, gracias a Estoy contigo Piojo, te entiendo Venía Cristian Rivera y luego, Joe Corona, el mítico, el heroico, marcaba el 1 por 0 Y le estaban pejando al conjunto de la Sultana del Norte. Gran definición. Y Miguel decía Yes en inglés. Pero al 83, Canales. Marcaba su cuarto tanto de la temporada. Señoras y señores, el equipo de Tijuana no ha ganado. Buena definición por parte del español, ex Betis. Y acá la ponía lejos del alcance de Toño Rodríguez. Reparten puntos, Cholos y Arrachados de Monterrey a...
4: Veamos a los Tigres que empataron ante Atlas enfrentando a Juárez que no ha conocido la victoria. André Preñac, como lo veíamos en la banca. El pase filtrado al 4, Víctor García entra solo y habilitado señores. Intenta picársela Nahuel, pero tapa el argentino. Qué talento, 0 por 0 al 10. Juan Bruneta para Guido Pizarro dispara. Sebastián Jurado en el fondo y además en dos tiempos evitando el peligro al 14. Tiro de esquina para Tigres Rechazo defensivo de Bravos al centro, Diego Lainez dispara de primera, apenas se iba por arriba del arco al 25, Diego laines nuevamente ahora con el centro, ¿quién está ahí? Juan Pablo Vigón que remata de palomita, pero se iba por un lado de la portería y no llegaba el gol, Marcelo Flores recorta hacia el centro, dispara y Sebastián Jurado en el fondo al 54, al 62, saque de bande al área. Javier Salas falla y peina hacia atrás, Sebastián Córdoba dispara, poste y para afuera. El centrocampista mexicano entró en lugar de Juan Bruneta, pero no lograba concretar. Fernando Borgarán con el centro, Sebastián Córdoba remata de cabeza. Apenas cruzadito al 86, Sebastián Córdoba. Para Jesús Angulo con el centro, Nico Ibañez Peina primer poste. André Pierre Guignac remataba de volea y ponía el primero y único tanto del encuentro. El delantero francés, tres goles lleva ya en la temporada. Los Tigres vencen por la mínima. Son cinco hasta el este momento en la tabla. Juárez hasta el fondo no ha
5: conocido la victoria. Desde el estadio universitario, donde se llevó a cabo la jornada número 9, el equipo de Tigres recibiendo a Juárez. Muy apenas sacan el resultado, suman de tres con un gol de André Pirguiñac. Y en conferencia de prensa, escuchamos por parte de los fronterizos hablar a Mauricio Barbieri acerca del funcionamiento de su equipo. Consciente de que se comportaron a la altura, jugaron ante un rival muy importante como lo es el equipo de los universitarios. Y por parte del equipo de Tigres, Miguel Fuentes fue cuestionado acerca del funcionamiento y del parado táctico y también del cómo ganaron sufriendo este duelo ante un equipo sotanero de la tabla.
2: El sentimiento por el resultado no es bueno, sí, todavía es malo, pero yo pienso que, que nosotros
0: tuvimos altura del partido. Hoy lo más importante era ganar, pero creo que el equipo volvió a funcionar, primer tiempo lo tuvimos... Eh, totalmente creo que en su, en su área tuvimos mucha llegada, algunas no tan claras, pero retomamos nuestra esencia de estar encima proponiendo el partido, pero aún falta falta mejorar, mejorar creo que mejoramos, pero todavía tenemos mucho tramo por mejorar.
5: Y con este resultado el equipo Aurea Azul se encuentra en la posición número 5 de la tabla y se prepara para su próximo compromiso el sábado ante los Diablos Rojos del Toluca. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Gracias, querida Ale. Vamos a ver las primeras
4: posiciones de la Liga MX. Rayobos está de líder con 19 puntos, misma cantidad que Cruz Azul y Pachuca. Está peleadito los tres primeros lugares. América con 18, los Tigres con 18 y Toluca completa los primeros seis.
1: ¡Vámonos de Copas para ver! Cincinnati contra Cavalier, CONCACAF Champions Cup, Global Deus A Zero, NTQL Stadium. Fred Hasley, la hace personal, Valaria, el centro, y Albus Powell, con todo el power, empujaba la pelota, el jamaicano de 29 años, y con el club desde el 2021, marcaba el 1 por 0, y Dios de mi vida... El 3 por 0 en el global Aaron Bupenza con Gerardo Valenzuela y una más para Aaron y una más con el gol El delantero de Gabón marcaba el 2 a 0, 4 por 0 en el global ¿Y dónde estaba el Cavalier? Bueno, de vacaciones. Segundo tiempo gracias y po, po, po. Kel Allen derriba del área a Arquímedes Ordóñez Penalti tras revisar en el barrio lo van a marcar Y el cobro el propio Arquímedes y Vino Barclay Vino y se quedó con la pelota. Nice Al 70. Brett Hasley fue el pase raso a Saya Foster con la definición al primer poste de primera. Con esto el club que fue revelación del año pasado ya tenía básicamente todo resuelto. ¿Y saben qué? Faltaba algo más. Gerardo Valenzuela la hace personal con permiso. Gracias y chao. Con potencia, con colocación y con talento. Marcaba el 4 por 0. Juego, set, partido con el 6 por 0 en el global. Ganó Cincinnati sobre el Cavalier en la primera ronda de la Coca-Cola Champions Cup.
4: Kiori Spark para ver a Nashville enfrentando a Moca con un global de 3 a 0 en favor de la, del club de la MLS Jacob Schaffelberg para Alex muir con el centro pasado Mackenzie Gaines disparaba y ponía el primero del encuentro el delantero estadounidense que es de Charlotte de Austin FC de Darmstadt y así ponía el primero para Nashville al 37 Jacob Shuffleberg con el centro Foster Allago remata de primera y mira con permiso la mano anda a guardar el elemento ganés de 22 años y así lo celebraba porque ya ponía las cosas 2 a 0 al 44. Aníbal Godoy para Jacob Schafferberg dispara y Richard Davas desviaba para poner el gol. ¿Qué es eso? era un autogol del centrocampista dominicano y se las regalaba como si necesitaran ¿eh? 3 a 0, Daniel Lovitz dispara de larga distancia Pascual Ramírez tapa, Foster Ayago remataba en el rebote y la manda a guardar doblete del ganés, Nashville lo gana 4 a 0 con un global de 7 a 0, golea Moca y ahora enfrentará a Leo Messi e Inter Miami en el primer enfrentamiento que será reedición de la Leagues Cup 2023 en octavos de final
1: nombre es Inter Miami debería ser favorito para ser campeón de la Major League Soccer. Es más, con Lionel Messi en tu alineación, los títulos siempre estarán más cerca. Sin embargo, el club de Messi and Friends solamente tiene una victoria desde el 20 de septiembre del año pasado. De hecho, toda su pretemporada coleccionaron derrotas y algún empate, pero lo importante es lo que vale. La campaña regular y en la semana van contra Orlando en el Derby de Florida.
6: El Clásico de Florida pone en marcha la segunda fecha de la MLS. Inter Miami busca su primera victoria de la temporada en Toronto, Orlando aunque tendrá una importante baja para el duelo de este sábado, la del centrocampista Sergio Busquets.
1: Los clásicos siempre, siempre son importantes eh, siempre son tensos eh, hay mucha disputa y yo creo que que cada vez el clásico va cogiendo mucho más niveles, Orlando es un gran equipo, que ya hizo una gran temporada la, la temporada pasada en la MLS. En las
6: 11 ocasiones que se han enfrentado en la MLS, los dirigidos por Oscar Pareja tienen saldo a favor con 5 victorias, por lo que Leo y compañía están obligados a darle vuelta al historial.
1: Todavía no, todavía me molesta un poquito,
2: estoy jugando eh, vendado y, y bueno, con, con tratamientos, pero... Pero nada de lo que ya sabíamos cuando pasó la lesión y, y cosa que, que
1: asumimos los riesgos y que intentamos dar lo mejor.
6: El conjunto de las garzas llega a este partido después de empatar de última hora a uno ante LA Galaxy con gol de Lionel Messi. Mientras que Orlando también empató en su duelo contra Montreal. Inter de Miami ante Orlando City, un duelo por el honor y por la gloria de la ciudad de Florida. Messi y compañía se enfrentan a los comandados por Nico Lodeiro a través de las pantallas de
1: Fox Deportes. Y este partido lo tenemos con Rodolfo Landeros, Álvaro Izquierdo y Martín El Pulpo Zúñiga. Miami controlando sí, y no se lo pueden perder por Fox Deporte. ¡Ya tú sabes! El mejor canal del planeta.
4: Pausa en Total Sports, pero al volver Chicharito regresa al Estadio Azteca. Lo platicamos a la vuelta. Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota ante el América el sábado pasado, pero ahora ya piensan en Chivas. La máquina regresa al Estadio Azteca ahora para ser local ante el rebaño sagrado. Y Armando Melgar nos tiene el reporte previo.
2: El golpe fue duro, indudablemente perder en el Clásico Joven ante la América causó decepción en el plantel de Cruz Azul y también en su afición. Sin embargo, eso no es motivo suficiente para olvidar lo bueno que ha hecho Cruz Azul hasta este momento. La tarde de este miércoles, jugadores del primer equipo se dieron cita al sur de la Ciudad de México para tener a sus aficionados en una firma de autógrafos de la marca patrocinadora del conjunto cementero. Y ahí, Rodolfo Rotini nos habla de cómo se recupera el equipo luego de caer ante la América.
6: Bueno, contento por, por el apoyo de la gente, obviamente también con bronca por el partido Creo que fue un partido donde el primer tiempo nos costó y en el segundo volvimos a hacer nosotros, pero seguiremos trabajando, mejorando eh, para, para seguir compitiendo.
2: Una vez pasada la página del conjunto americanista, el reto se llama Guadalajara. Este próximo sábado, Rodolfo Rotondi y La Máquina enfrentan a las chivas de Fernando Gaga, un partido que será bastante complicado si es que quieren mantener el liderato de este clausura 2024.
6: Cualquier equipo que, que toque, la verdad es son rivales durísimos acá en la liga mexicana así que seguir trabajando, mejorando y tratar de mejorar más que nada lo que lo que hicimos el primer tiempo que nos costó bastante obviamente creo que en este deporte ni cuando vas ganando sos el mejor, ni cuando vas último sos el peor. Creo que hay, hay que tratar de tener un, un equilibrio, de trabajar con humildad y, y de tratar de volver a la senda del triunfo.
2: Pocos cambios realmente se esperan para este partido del próximo sábado entre Cruz Azul y Chivas. La única baja confirmada sigue siendo la del colombiano Willardita, quien se perderá este partido por suspensión. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias Armando, miren y Uriel Antuna calienta el Cruz Azul contra Chivas a través de sus redes sociales y ¿sí? dándole un beso al escudo de la máquina cementera.
1: En la tabla general, Cruz Azul es líder, pero Chivas no está tan atrás. De hecho, solo cuatro puntos lo separan de ese primer lugar. Aquí la nota es Javier Hernández, quien volverá a pisar la cancha del Estadio Azteca con un club por primera vez desde el 2009. José María Garrido nos tiene los detalles del rebaño desde Guadalajara aprovechando
8: la semana larga y los beneficios que esto le permite tanto a Fernando Gago en las prácticas cotidianas como al simple hecho de tener un poco más de tiempo para descansar, el grupo de futbolistas del Guadalajara junto con el cuerpo técnico y la directiva realizaron un asado aquí en las instalaciones del club Chivas Verde Valle con el afán de cerrar filas de cara a los duelos importantes que el cuadro Tapatío enfrentará la próxima semana. En primera instancia, el día 6 el rebaño estará midiéndose a las águilas de la América en el marco de la CONCACAF Champions Cup en el estadio Akron. Después de el duelo contra León y de nueva cuenta dos partidos de forma consecutiva ante las Águilas del la América. El calendario intenso volverá a aparecer en este mes de marzo para después dar paso a la fecha FIFA donde se enfrentarán a los rojinegros del Atlas el 24 de marzo en los Estados Unidos. El partido ya ha empezado a calentarse gracias a las publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram, por parte del propio Uriel Antuna, jugador que ya pasó también por esta institución. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: El máximo goleador de la selección mexicana regresa al Estadio Azteca. El Chicharito vuelve a la que fue su casa con el Tri y quiere retomar la senda goleadora
9: en este lugar. Parece que fue ayer cuando vimos por última vez a Javier Hernández jugar en el Estadio Azteca con un club, pero no. 15 años pasaron ya. Chicharito volvió a México con Chivas, el equipo de sus amores, y de paso, el fin de semana anterior volvió a las canchas en uno de los momentos más esperados y celebrados por la afición.
1: Señoras y señores,
3: 4.957 días de... Hernández del Guadalajara en el Fue en Chivas Manchester United en la inauguración de este inmueble, casi 14 años después. El hijo pródigo está de vuelta en casa.
9: El Clásico Nacional de la apertura 2009 fue la última vez que Chicharito pisó la cancha del Estadio Azteca y ahora está listo para regresar al inmueble que se convertirá en tres veces mundialista, aunque en esta ocasión no enfrentará a las Águilas del la América, sino al líder Cruz Azul. Ante la máquina, Chicha irá tomando ritmo con la mente puesta en el triple clásico nacional que se avecina. Pero Javier no solo jugó en el Coloso de Santa Úrsula con la playera del Chiverío, sino también con la de la selección. La última vez en septiembre de 2017 contra Panamá. El goleador histórico de la selección mexicana regresa al mítico Estadio Azteca y quiere hacerlo festejando su primer gol en su regreso al rebaño sagrado.
4: Anotó tres veces con la selección mexicana en el estadio Azteca. España y Costa Rica fueron las víctimas del goleador mexicano. Pero algo curioso es que nunca ha anotado en partidos de clubes en el coloso de Santa Úrsula. Con el Trici, pero en clubes ninguno. Aquí los números de Chicharito en el Azteca. Miren, el 11 de agosto del 2010. Anotó en el México-España que quedó 1-1 uno uno este partido amistoso. El 12 de septiembre del 2012, el único tanto de México contra Costa Rica en eliminatoria mundialista. Y el 25 de marzo del 2017 en otra eliminatoria mundialista, uno de los goles del 2-0 a 0 ante Costa Rica. Fue cortesía de Chicharito, pero sí, nunca anotado con Chivas en el Azteca.
1: A diferencia del torneo pasado, Necaxa ha tenido buenos números en el torneo clausura 2024. Se colocan en la novena posición y son uno de los dos equipos que no han perdido en la campaña. El problema, la empatitis. Acumulan seis en total y en este momento tienen tres victorias. Se Enfrentan al Mazatlán, lugar 15 en la tabla general.
0: Todos los partidos este, vamos a salir este, a dar lo mejor. A, a no entrar en, en esa confianza de que ah, este, vamos bien y toda la onda, pero este, yo creo que trabajando y lo hemos trabajado, vamos a salir como todos los partidos. Seguir con la, con la identidad que, que tenemos, eh, de entrar al partido dando lo mejor, eh, así tanto defendiendo como ofendiendo, y, y nada, eh, primero Dios se nos va a dar el resultado
1: y vamos a seguir así. Eh. Después del desastre contra Herediano en la Champions Cup, Toluca acumula tres partidos sin perder. Empató contra Rayados de Monterrey y dos victorias en casa lo mantienen en este momento en la sexta posición. Enfrentarán a Tigres, quienes se ubican en el quinto lugar de la tabla general con un total de 18 puntos. El duelo será el sábado en el mítico, gigante y presocio estadio Canecio 10. Ya llevamos unos partidos este, consecutivos con ello y
0: es este, gratificante porque afirma lo que se está realizando en cada, en cada
4: entrenamiento y por otra parte lo de lo de la prelista yo creo que es este, también muy, muy bonito porque se, se, se está dando a conocer el trabajo que están haciendo con mis compañeros, ya somos cinco los nombrados, entonces es, es que hay algo bueno dentro del, del equipo, se están realizando buenas cosas para
2: para poder mostrarlas en, en otros en otros lados.
4: Buenas noticias para los Pumas, el regreso de Rogelio Funes Moris está muy cerca, este fin de semana los universitarios visitan la Sultana del Norte para enfrentar a Monterrey y el reporte completo lo tiene Edgar Jiménez.
0: Pumas presume ser la tercera mejor ofensiva del campeonato con 16 goles, con dos futbolistas que están encendidos. Eduardo Salvio y Memo Martínez, ambos tienen cuatro anotaciones en este clausura 2024. Sin embargo, no hemos podido ver la mejor versión del ataque de Gustavo Lema, ya que Rogelio Funes Mori jugó 90 minutos a lo largo de este torneo, luego de una lesión que lo ha marginado desde la jornada 2.
6: Rogelio Funes Mori se aproxima con su regreso a la actividad en la Liga MX. Los universitarios compartieron un video en sus redes sociales donde se observa al delantero en trabajo de entrenamiento con balón, después de un mes de su lesión en la jornada 2.
1: Sí, está
0: muy bien, ya está, está bastante bien, todavía le falta, pero va, va progresando este, a buen paso. Así que no, no te sé decir todavía en cuánto tiempo, pero, pero va muy bien, estamos muy contentos con
8: su recuperación.
6: Pumas aún no dado una fecha exacta para su regreso pero se espera que pueda salir a la banca ante Rayados en territorio regio. el domingo en un duelo especial para el Melly, en busca de conseguir la llamada Ley del Ex y su primer gol con los del Pedregal. En caso de que no pueda tener actividad ante su ex-equipo, lo haría en Ciudad Universitaria frente a Cholos en partido correspondiente a la jornada 11. El conjunto universitario marcha como la tercer mejor ofensiva del torneo, teniendo en Guillermo Martínez a su goleador, con las esperanzas de convertir más goles con la dupla Memo y Funes Rogelio Funes Mori buscará convertirse en el hombre gol de Pumas en su regreso, pero para eso debe convertirse en la dupla del goleador del equipo o ganarle
0: un lugar con resultados instantáneos. Y es precisamente una doble fractura de costilla y un hemotórax lo que tiene desde el 19 de enero en la congeladora al mellizo Funes Moris esperaba que pudiera jugar el fin de semana ante los rayados del Monterrey. No saldrá a la banca, todavía no está a nivel futbolístico, ya recibió la alta médica del doctor Eduardo Acosta, sin embargo le falta ese trabajo para ponerse a, al parejo del equipo. José Caicedo tampoco saldrá a la banca. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
4: Gracias Edgar, jornada 10 de clausura 2024 para este viernes primero de marzo Atlético de San Luis buscando reencontrarse con el triunfo enfrentando a la franja de Puebla, Querétaro ante Santos y Mazatlán contra Necaxa que va invicto hasta el momento, sábado 2 de marzo Toluca de Jorge Carlos Mercader ¡Afía! contra los Tiqueres Pachuca contra Juárez también Cruz Azul ante las Chivas y Atlas contra América. Y para el domingo 3 de marzo, Rayados contra Pumas y Cholos ante León.
1: Al volver, revisamos lo mejor del Spring Training de las Grandes Ligas. Los detalles a continuación en solo Sports.
4: Miércoles de Copa Francesa por Fox Deportes Vamos a revivir las acciones en las voces de Rodolfo Landeros y Martín El Puypo Zúñiga Esta es la Copa de Francia por la pantalla de Fox Deportes
3: Bienvenidos a todos al templo de los sueños La Cube de France en los cuartos de final Va para el carrilero Servicio con la zurda, cabezazo. ¡Bolazo! Gol de Valencia. Uno por cero. Y puede encontrar el empate. Ya estamos en el 39. Viene el envío, el cabezazo. ¡Oh, qué buena tajada punterazo! La termina por sacar Luché! No sé cómo, pero reaccionó. Y en la línea de fondo, Martín Zúñiga. El arquero termina por ser el hombre que los mantiene en ventaja. No, Me parece, lo bajaron. ¡Penal! ¡Penal! Damián López la oportunidad para mandar el partido a tiempo. ¡No! López en segunda oportunidad! ¡gol! ¡Gol! ¡De gol! ¡Ale! ¡Ale! pasos de Ilepo. ¡Viene Lillepo Valencia es semifinalista!
4: Tenemos más de la Copa de Francia, por supuesto, en la pantalla de Fox Deportes, cuartos de final este jueves, Le Puy, enfrentando a Rennes a las 2.30 del este, 11.30 de la mañana, tiempo del Pacífico, con en vivo en nuestra pantalla aquí en Fox Deportes
1: A una semana de iniciar el Spring Training repasamos lo más destacado hasta este momento hay cosas brutales El lanzador estelar japonés Yoshida Yamamoto debutó con los Dodgers este miércoles ante los Texas Rangers El derecho nipón lanzó dos entradas en civil carrera y ponchó a tres rivales, muy buenas cifras para debutar
4: El fenómeno japonés Shohei Otani conectó cuadrangular en su debut con los Dodgers. El nipón se fue de 3-1 en el juego y terminó con cuatro carreras impulsadas y dos hits.
1: El béisbolista dominicano, nuevo de los New York Yankees, Juan Soto, conectó su primer cuadrangular con el uniforme a rayas. Soto se voló a la barra el domingo en su segundo turno y Almadero acumula ya cinco carreras producidas en dos juegos de Spring Training. Vaya forma de comenzar su labor
4: el receptor mexicano Alejandro Kier conectó su primer cuadrangular de los entrenamientos primaverales con los Toronto Blue Jays el capitán tijuanense se voló la barda el pasado domingo ante los Yankees
1: en tanto, el lanzador mexicano José Urquidi tuvo actividad en este sprint Training con los Houston Astros. El serpentinero Mazatleco lanzó dos entradas sin recibir carrera ante los Washington Nationals, números que lo colocan en la lista de expectativas en grandes ligas.
4: Y el pelotero mexicano Ramón Urias de los Orioles conectó este miércoles su primer cuadrangular del Spring Training ante Minnesota Twins. El beisbolista sonorense busca consolidarse en el cuadro titular con Baltimore para este 2024. Por fin regreso, señores las grandes ligas el opening day este 20 de marzo entre los Dodgers y los padres de San Diego.
1: Hoy a Randy Aros Arena le sobran motivos para festejar Entre su nuevo contrato de 8 millones de dólares con los Rays Y su cumpleaños El nacido en Cuba pero mexicano por elección Seguramente está de fiesta Todo lo que ha logrado en su carrera se lo ha ganado a pulso Y Carlos Álvarez nos pone en contexto
7: ¿Qué tal? Es un placer saludarles y felicidades en su cumpleaños, ese gran Randy Arozarena. Arena. En el béisbol de grandes ligas hay jugadores que son especiales, que sobresaltan sobre los demás y sin ningún tipo de dudas, Randy Arozarena Arena es uno de ellos. Un jugador que nada se le ha hecho fácil en esta vida, desde tener que salir de Cuba en el 2015 en una balsa arriesgando su vida hacia México, ya estando en México, el tener que jugar sus primeros partidos con un guante prestado. Pero en el proceso, Randy recibió algo muy especial y fue el apoyo y cariño de la nación azteca, además de tener una hija mexicana, algo que le hizo querer representar a México en un gran evento cuando llegara la oportunidad. Y gracias a Dios, llegó esa oportunidad en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, un evento donde Aros Arena. Se lució de varias formas, bateando 450, un OPS de 1.507, nueve carreras remolcadas. También brilló con el guante en el jardín izquierdo, haciendo jugadas, jugadas espectaculares. Y lo que más llamó la atención fue cómo atendía a la fanaticada en recesos durante el partido en ese jardín izquierdo. Y obviamente no podemos ignorar el cómo portaba con mucho orgullo las botas y el sombrero de Charro. Randy también se convirtió en la única representación mexicana en el juego de estrellas de grandes ligas en el 2023 en la ciudad de Seattle, donde casi gana la competencia de cuadrangulares con 82 bambinazos, pero lamentablemente fue superado por Vladimir Guerrero. Pero en ese, su primer juego de estrellas, Randy fue titular y nuevamente demostró sus grandes habilidades con el guante en el jardín izquierdo, atrapando el segundo out del partido y fue robándole nada más y nada menos que un cuadrangular a Freddie Freeman y después hacer su pose famosa ante un Freddie Freeman totalmente sorprendido. Pero ese es Randy Arozarena, un jugador de grandes habilidades, de mucha pasión, y de mucho cariño y agradecimiento con el pueblo me mexicano por eso es muy importante para él el poder representar a la nación azteca como me lo dijo en el pasado clásico mundial de béisbol.
2: siempre eh, pensé que quería representar un día en un evento internacional a, a la selección mexicana y ahora en el 2023 me están dando la, la oportunidad de, de poder representarlo sí, me siento orgulloso de, de representar al país por, por mi hija
1: Gracias, querido Carlitos. Los números de Randy Arozaren en grandes ligas y es que ha tenido un total de 487 juegos. Su carrera la empezó en 2019 en Major League Baseball para un total de 463 hits, demasiadas sonrisas, bases robadas y cuadrangulares al por mayor.
4: Y claro que teníamos que celebrar al grandísimo Randy Arena, 29 años bien vividos. Y qué bonito que escogió ser parte de la selección mexicana de béisbol, sí, representando a México, venido desde Cuba, pero más mexicano que el nopal, ¿no? Totalmente Dirían por de ahí. Vamos a celebrarlo con nuestro ya clásico y jamás igualado. Dora Paz. En el número 5, miren los Rays enfrentando a los White Sox. ¿Y quién llega ahí? Randy Arozarena. Ah, el ratero, ¿eh? Era Jake Burger con el batazo profundo por el izquierdo. Pero llegaba Randy, se roba el home run con permiso. Qué manera de leer las cosas. Y la celebración, soy fan, Mercado.
1: Yo también, carisma puro. México-Japón, semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Okamoto con el batazo profundo y ven a Randy. Espera y salta, ¡guau!, wow, para robarse el cuadrangular y luego la pose tradicional. Jugó con Toros de Tijuana en la Liga Mexicana, también con los Mayos de Navajo en la Liga del Pacífico. Y luego en las mayores, llegó en 2019 con los San Luis Cardinals. ¡Vaya elemento! ¡Chulada, chulada! ¡Gran atrapada! ¡Ole, papá! Genial, gigante.
4: Espectacular El número 3 estamos En la serie de campeonato de la liga Americana entre los Rays Y los Astros Y miren nada más esa acción Ay es que lo que hace Randy Arosarena Desde tercera Y se roba el home Para anotar otra carrera más
1: Número 2 ante los Yankees, José Treviño con el batazo en corto y colocado en el jardín izquierdo. Vean la velocidad y concentración para aterrizar, comer un poco de tierra, pero cumplir con su trabajo. Todavía se da el lujo de lanzar la intermedia. Claro, se queda corto, pero esto no. Brutal la concentración. Randy Superman a los arena. Qué talento. Es un fenómeno, un crack. Sí, estamos hablando. de
4: <risa> Vámonos a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. México enfrentando a Puerto Rico. México estaba ganando cinco carreras a cuatro. Emanuel Rivera era el que ponía el batazo profundo y colocadito entre el Jardín Central e Izquierdo. Ya estaba cantado, pero Randy Arosarena... Con el atrapadón, vean nada más, para sacar el out con concentración absoluta, eres grande, Randy, feliz cumpleaños. Pausa en Total Sports, pero enseguida revisamos acciones del fútbol italiano.
1: Viajamos a la Serie, partido pendiente de la jornada 21 entre Nápoles y Sassuolo, un favorito, ya tú sabes, al 16, atención, el equipo visitante haría lo siguiente, en esta jugada, la oportunidad con Uros Rasic era el de casa, el gemelo de Bogdan Rasic también futbolista profesional, marcaba el 1 por 0, ya lo ganaba el equipo de el Sassuolo, al 28, Giovanni Di Lorenzo con Sambo Anguisa de Taquito, y Amir Ramani dispara de primera para emparejar los cartones. El Kosovar con Ciudadanía Albanesa va a definir con pierna derecha el guardameta cerca, pero no alcanzó. Al 30, pase filtrado, Mateo Politano, Víctor Osimen el nigeriano. Y colocaba el 2 por 1, le daba la vuelta a la tortilla, el número 9. Un centro delantero poderoso. Al 40. Error grave en la salida por parte del equipo de casa, Politano con Ossimen, el impacto del africano y el tanto 3 por 1, doblete, llegaba a 10 goles en la temporada y con su máscara de superhéroe le hacía honor entonces a ese aditamento, al 48, otro error grave, Carabaskelia con Ossimen, hat -trick, pelota a casa y 11 goles a su cuenta en la Serie A, buena definición, ¿Dónde estaba el Zazuolo, al ah, minuto 50, Carabaskelia. Recorta al centro, perfil derecho, va a impactar la pelota ahora y la va a colocar lejos del alcance del guardameta. Con esto, vengan esos cinco, Napoli. Gran anotación por parte del conjunto visitante, donde la categoría del talento individual brillaba. Minuto 74, corner kick. Carabaskelia dispara después de esta jugada. Le quedaba el rebote en una y en la segunda oportunidad, con la pierna izquierda, lo que es la determinación. Juego, set y partido para el Napoli, 6 por 1 le pega Alza solo en partido correspondiente a la jornada 21, pendiente, por cierto.
4: Tenemos otro partido pendiente de la jornada 21, el Inter que lleva 12 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, con muy buena racha también enfrentando al Atalanta que lleva 10 partidos sin perder igualmente en todas las competencias y al 25 era Mateo Darmian que dispara en el rebote y ponía el primerito el defensa italiano primer tanto de la temporada Inter arriba Benjamin Parvar para lautaro martínez dispara de media vuelta. Y la manda a guardar, ¡qué golazo nos, nos regaló y alcanzó los, ve, los 28 tantos y escala! en los goleadores históricos del Inter 128 con el Inter Giuseppe Meazza es el máximo goleador del equipo, tiene 284 tantos todavía le faltan bastantes a Lautoro, pero ya está por el número 7, acá mano en el área de Hans Hatover. tras revisar en el Bar Penal Lautaro Martínez cobraba, tapa Marco y Federico Di Marco aprovechaba para disparar en el rebote y poner el gol, tiro libre para Inter Alexis Sánchez con el centro, David Fratesi remata de cabeza Comper, el centrocampista italiano ponía cifras definitivas Qué goleada, eh, Inter Milán termina ganando 4 a 0, está muy señor con 69 puntos Atalanta está en el quinto puesto
1: Bueno, repasemos entonces la tabla de posiciones el Inter, volando alto, le sigue de lejos la Juve Milan, Boloña con una gran temporada Atalanta y la Loba con 44 puntos
4: Vámonos ahora a las acciones de la FA Cup, el Chelsea que viene de perder ante Liverpool pero en FA Cup le ganó a Aston Villa enfrentando a Leeds United que le ganó a Plymouth, el error en la salida del Chelsea al 7, roba a Jadon Anthony, Mateo Joseph dispara y ponía el primerito del encuentro el delantero inglés de 28 años, adelanta a Leeds que se ponía en el marcador 1 por 0, al minuto 14, Nicolas Jackson para Madueque, para Moisés Caicedo. Jackson nuevamente es el que dispara y la manda a guardar pidiendo el aplauso. Estábamos 1 a 1 gracias al delantero senegalés. Y volvemos a empezar entonces al 36. Malo gusto para Raheem Sterling con el pase hacia atrás. Y Mijalo Muldry que dispara y pone el gol. Interesante la forma de celebrarlo del centrocampista ucraniano: 2 a 1. Los Blues le daban la vuelta al 58. Jaron Anthony con el centro Mateo Joseph remata de cabeza y ahí está el gol del delantero inglés de 20 años, ¿eh? Empareja las cosas para los Leeds y esto se ponía interesante. Enzo Fernández al 89 para Conor Gallagher, que dispara y pone así la anotación. El centrocampista inglés le da la victoria a los Blues, al Chelsea. Se va a medir contra el Leicester, equipo de segunda división con este triunfo 3 sobre 2 sobre Leeds United.
1: Más de la FA Cup en The City Ground. Nottingham contra el Manchester United. Rumores colocan a Zinedine Zidane en el banquillo del conjunto de los Devils. Aquí el impacto de Anthony. Y el brasileño cerca, pero no alcanzó con pierna izquierda. Clank. Al 7. Diego Dalot va a tener la oportunidad. Por el costado derecho. Tiene tiempo, mete el centro. Scott McTominay. Con el remate atrás, muy bien el guardameta. Atento, el británico de 27 años suma 7 goles en la Premier. Aquí se perdió uno más. Pero en la competencia de la FA Cup. Al 17, Marcus Rushford dispara y apenas por encima del traveseño el elemento de 26 años. Me gusta cómo juega, tiene talento, tiene categoría, pero también tiene problemas de vestidor. Al 29, Divok Origi se anima, Divok dispara y Divok la vuela. 20 remates totales, 61% de posesión para el equipo visitante. En el segundo tiempo, gracias, impóvamo. Casemiro. El brasileño, ex Real Madrid, veterano, aparecía y decía cabeza, piensen todos. Con esto avanzan a la siguiente instancia de este torneo tradicional en Gran Bretaña.
4: Veamos ahora a Wolverhampton que le ganó a Brom enfrentando al Brighton en Molineux Stadium. Y al uno tenemos gol de vestidor, señores. Mario Lemina alcanza a rematar dentro del área y abría el marcador el centrocampista Gabonés Buscando su primer tanto del torneo. Y lo conseguía. Simona Dingra con el pase. Jacob Mother de parte interna define. Pasaba cerca del palo nada más al 37. Facundo, Bonanote. Y va a estar justo en el momento indicado para meter el cabezazo, pero mmm, no no llegaba a tiempo. Así nos íbamos al descanso los Wolves arriba 1 por 0 y ya para el segundo tiempo al minuto 50 tras un tiro de esquina, Luis Donc remoto de cabeza y se iba solamente cerca del palo, ahí estaba el intento. Al 82, Valentín Barco manda el centro. Danny Welbeck no podía rematar del todo bien y deja pasar el empate. Otra oportunidad que el delantero inglés desaprovecha. Wolverhampton se lleva la victoria por la mínima y será local frente a Coventry en la segunda división.
1: Más de esta quinta ronda, ahora el Liverpool, el equipo que nunca camina solo contra el Southampton. Minuto 4. Atención, Joe Aribo con el pase filtrado. Kamaldin, Sulemana, dispara, cruzado, clank, el ya afuera, el ganés, se perdió la oportunidad Sorprende. no lo podía creer, Sekumara, va a tener el impacto con pierna izquierda y atrás, muy bien, Hare en el fondo, buena atajada abajo a una mano, al 43 Bobby Clark con Lewis Kumas, conduce al centro, el impacto y la pelota acabó en portería, el equipo que nunca camina solo, le va a tener que decir adiós a Jurgen Klopp al final de temporada. ¡No te vayas, Jurgen! Al 45, Kumas, Cody el impacto, otra oportunidad. Los Reds, ahora son los máximos ganadores de la Carabao Cup, con 10 títulos. Lo acaban de ganar apenas hace unos días. El remate, y atrás una vez más, Kelleher en el fondo, al 72, Harvey Ellen con el pase filtrado. Jaden Dance, señoras y señores, el jugador de cantera del equipo de los Reds. Va a marcar entonces el Downs a 0. Importante lo que hace el jovencito. Levanta la cara. Solamente ha disputado un partido en Premier League. Y acá, su primer duelo en esta competencia. ¿Y por qué no? Doblete para él. Vaya partido. Con esto, 3 por 0 el resultado final a favor de Liverpool. Al volver, hay trancazos, hay tiro, hay boxeo. No le cambia
9: Así se mueve el mundo del deporte. En la Fórmula 1, Christian Horner fue declarado inocente de la acusación por conducta inapropiada, de acuerdo con el resultado de una investigación externa, por lo que continuará su labor como jefe del equipo de la escudería Red Bull. En un comunicado, la escudería aclara que el denunciante podrá apelar la decisión si lo desea.
1: Well, I'm trusting the process that's what's what's happening right now. That's the thing that I, I mentioned with it, but besides that when you uh, talk about performance It's, of course, very important that everyone sticks together.
9: En la NFL, el gerente general de Chicago, Ryan Poles, aseguró que no tiene ningún plan maestro. Esto al referirse a la decisión del equipo sobre la posición de coreback Los Bears poseen una selección número uno del draft y aún analizan si mantienen a Justin Fields, actual titular, o seleccionan a un mariscal de campo en el draft. Los Miami Dolphins son el mejor equipo para trabajar en la NFL, según el sindicato de jugadores. Las tres peores franquicias para jugar en la liga son Washington Commanders, Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. New York Jets dio permiso a Zach Wilson para buscar un cambio de franquicia. El coreback no aprovechó la segunda oportunidad la temporada anterior cuando se lesionó Aaron Rodgers en la semana 1
1: ¿Te quieres ganar el casco de Regina Sirvente, autografiado por Grupo Firme? ¡Ajú! Te daremos el código QR el domingo 3 de marzo, durante la transmisión de la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Sintoniza y gana Las Vegas Motor Speedway el domingo 3 de marzo, 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico. Ya tú sabes. Fox Deportes.
4: Isaac Pitbull Cruz tiene las miradas puestas en convertirse en un nuevo campeón superligero de la AMB, pero para eso deberá derrotar a Rolando Cruz en Las Vegas. Aquí la información.
6: Isaac Pitbull Cruz tiene las miradas puestas en el enfrentamiento ante Rolando Romero por el campeonato superligero de la AMB el 30 de marzo en Las Vegas. Es... No, ahorita todo para mí, ahora sí que estoy dando todo en, en, en cada entrenamiento. Esta pelea es la que, la que nos va a llevar para las grandes, las grandes peleas que quiere la gente y que yo también quiero. El pleito de Romero se incendió desde la presentación con declaraciones del boxeador estadounidense, pero este pitbull prefiere ladrar en el ring. El mexicano llega a esta pelea con 25 victorias, 17 por nocaut, un empate y dos derrotas. Mientras que el campeón Romero tiene en su récord 15 ganados, 13 por nocaut y una sola derrota. Respeto, pero creo que es peligroso también hasta cierto punto. No le quito méritos por esto, por algo ha sido campeón este, en dos divisiones, en 135 y en 140, pero nosotros le vamos a demostrar por qué vamos a ser nuevos campeones del mundo. Pelea estelar en Las Vegas, un título en juego y una oportunidad única para Isaac Pitbull Cruz de convertirse en uno de los mejores fugilistas en su división.
9: el mundo buenas noticias Albert Ellis comenzó a salir del coma inducido luego de sufrir un duro golpe en el partido entre Girondi de Bogdó y Gangó, Ellis tuvo un traumatismo craneal por un golpe en la cabeza con el defensor Donatien Gomi. Cristiano Ronaldo explicó el gesto que realizó y por el cual el comité disciplinario de la Liga Saudí quiere sancionarlo según el astro portugués su reacción es algo natural cuando anota y que no va dirigido a la afición en tono de burlo o provocación que para él significa fuerza el futbolista brasileño Robiño será sometido a un juicio por un caso de agresión sexual cometido en 2013 en Italia. Así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia del país sudamericano. La justicia italiana lo condenó a nueve años de prisión en 2020, pero el jugador volvió a su país natal, donde no hay extradición de ciudadanos brasileños. La selección española de fútbol se convirtió en la campeona de la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA, al derrotar en la final a su similar de Francia dos goles por cero. Esta es la primera ocasión en que la Furia Roja venció a la selección gala. Antes de esto, el récord era de 10 derrotas y 3 empates en 13 enfrentamientos. Australia y Japón se calificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer a Uzbekistán y Corea del Norte respectivamente. De esta forma, se unen a los ya clasificados Francia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda y España. Tenemos que despedirnos. Gracias por su
4: atención, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Torosports. Mientras tanto, quédense en sintonía de Fox Deportes.